0: DinamiCast.
1: É isso, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um DinamiCast. O podcast que hoje vai provar mais uma vez que fala de tudo um pouco. Esse é o nono episódio e até aqui já alcançamos a incrível marca de mais de 350 downloads só no Spotify. Sem falar que já quebramos barreiras e atravessamos fronteiras. É isso mesmo, estamos aqui para isso. Eu sou Pedro Delira e aqui comigo hoje e sempre o meu grande amigo Gabriel Ferreira.
2: Fala pessoal, é isso, muito prazer em ter vocês aqui com a gente, meu nome é Gabriel Ferreira. Isso mesmo, nono episódio do Dinamicast, pra você que ainda não nos segue aí nas redes sociais, corre lá no arroba pode, tanto no Instagram quanto no Twitter e passe também a nos acompanhar por lá. O tema de hoje é... O que é ser antirracista e o papel dos meios de comunicação?
1: Bom, e para esse programa nós recebemos convidados muito especiais aqui. Ela, diretamente de Salvador, Bahia, Daiane Oliveira, que é jornalista e coordenadora do Notícia Preta, portal de jornalismo antirracista. Seja bem-vinda, Daiane.
3: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Exatamente, sou Dayane Daiane Oliveira, sou jornalista e faço pesquisas também na área de artes sobre raça, gênero e sexualidade focado na lesbianidade, e em corpos não heterossexuais e heteronormativos. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Bom, e aqui também recebemos ele diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, Igor Rocha, jornalista e editor do Notícia Preta. Seja bem-vindo, Igor.
4: Fala, Gabriel. Beleza, meu irmão? Cara, é sempre bom conversar com vocês, né? Sempre bom a gente estar junto e simbora embora fazer barulho, como diz o nosso amigo Thiago Augusto, Direto lá do Recife,
0: DinamiCast.
1: Para começar esse podcast, já vamos à pergunta que faz parte do tema. Daiane, o que é ser antirracista?
3: Então, nos últimos dias, a ideia de ser antirracista cresceu muito, tanto no Brasil como no mundo. Os brancos, de forma geral, a branquitude, ela se sentiu na necessidade de entender o que era o racismo após a morte de George Floyd e resolveu confrontar os seus privilégios e a sua dinâmica estrutural. E aí essa palavra do antirracismo surgiu e veio com força. A Djamila Ribeiro, no final do ano passado, se eu não me engano, lançou o um livro que é o Manual Antirracista. E é justamente uma é uma série de dicas que a Djamila traz sobre a necessidade dos brancos se confrontarem com algumas questões que são necessárias para mudar a estrutura no país e no mundo. Que a estrutura do racismo é uma estrutura que tem alguns atravessamentos. É uma estrutura que tem a manutenção de poder, é uma estrutura que tem também o patriarcado por trás e o capital. Não se quebra só uma estrutura, que é o racismo, se a gente não confrontar algumas outras opressões. Daí que é interessante, porque muitas pessoas acreditam que ser antirracista é colocar uma legenda, é fazer alguma mudança nas redes sociais, é abrir, é, desculpa, é abrir espaço na rede social também para uma pessoa negra e conversar sobre o racismo. E não é isso. Ser antirracista primeiramente é você confrontar o seu lugar no espaço e perceber se você tem algum privilégio. Se você entrar em um restaurante no Brasil, por, por exemplo, e não tiver uma pessoa negra nesse restaurante, só quem está te servindo, você já precisa entender que restaurante é aquele e o que você está fazendo ali. Certamente não é um restaurante de prato popular, de pessoas de classe média baixa. E eu digo isso porque o capital está diretamente ligado à cor da pele, porque isso é uma herança escravocrata. E aí a gente vem pensando em outras questões, como eu do alto do meu prédio, de, do meu carro importado, eu posso abdicar dos meus privilégios e ajudar uma pessoa negra que, está, que teve a vida inteira todos os seus direitos negados. É seguindo a lógica Felipe Neto da vida, é você pegar o seu dinheiro, o seu capital e colocar na mão de pessoas negras, é você contratar uma equipe de funcionários negros, é você é, pegar, pagar advogados, por exemplo, para negros que estão sendo acusados injustamente. É você realmente utilizar do capital, dos seus produtores, do seu, dos seus é, financiadores, para ajudar pessoas que não teriam essa condição. Então, é isso que é ser antirracista. É você entender os seus privilégios na sociedade e, de certa forma, abdicar de alguns, abrir mão disso. Porque quando você coloca pessoas negras no mesmo patamar que você está, você automaticamente tem uma, uma diminuição do seu poder, tanto sobre ela, é, quanto sobre toda a estrutura que mantém essa pessoa subjugada. Então é você querer realmente a igualdade em uma sociedade, não é só mudar o status nas redes sociais e dizer que agora é antirracista, porque é uma luta diária, desde o vocabulário a educação, a todo, tudo que a gente aprendeu culturalmente e até hoje, a gente precisa confrontar para ser antirracista.
2: Baita explanação. Inclusive, a gente vai tocar um pouquinho mais nesses pontos, em um desses pontos né, que a Daiane falou. A gente vai falar um pouco mais sobre esse movimento aí que parece que agora todo mundo resolveu ser antirracista. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. E agora eu queria saber de você, Igor. O, que, que, o que, que é ser antirracista?
4: Cara, é, tá na moda, né? Tá na moda ser antirracista. A gente sabe que não é tão simples, igual a grande maioria aí pensa e age, né? Ser antirracista não é só liberar o perfil do, do Instagram durante um dia na semana para um, um preto ou uma preta é, expor as ideias, né? Vai muito além disso. Ser antirracista é lutar contra todo tipo de opressão, que a população negra é sujeitada no dia a dia. E quando eu falo opressão, é, não é só a opressão da polícia, não. A opressão da polícia é uma opressão muito explícita. É, tem a opressão dentro de, de repartições públicas, a opressão dentro de, de empresas privadas. É todo esse tipo de opressão que, que olha o negro de cima para baixo e olhar o negro de cima para baixo é um tipo de racismo nós somos iguais nós somos é, é, assim, seres humanos igual todos os brancos, igual tem uma, uma cena icônica né, do, do, do filme O Pai Ó, que o Lázaro Ramos, ele pergunta para o personagem do, do Wagner Moura né você, é, você não sangra a boca então é isso nós somos iguais nós é, é, queremos direitos iguais e nós não queremos só representatividade, não. Representatividade é você colocar um negro onde tem 10 brancos. Nós queremos equidade, nós queremos o nosso espaço. Nós somos mais de 50% da população brasileira. E por, por sermos mais da metade, o mínimo que nós queremos é a metade. É, então, ser antirracista é respeitar o espaço do negro... É não ficar falando o tempo inteiro que, nossa, você só fala de racismo. Eu vivo racismo o dia inteiro, então eu vou falar de racismo o dia inteiro. É, é, é respeitar esse, esse meu espaço de, de fala e não achar que, que podem ocupar o meu espaço quando, é, é, por exemplo, for perguntado sobre racismo e virar e falar que é contra a cota racial. Contra as ações, as ações afirmativas. Tem todo o direito de ser contra, mas tem a obrigação de respeitar. É, são leis, né? Então, é esse. O nosso espaço é o nosso. E não adianta vir querer. Nós vivemos mais de 400 anos relegados ao que sobrava para gente. E eu acho que já deu.
0: Dinamicast.
4: Bom, e pessoal, passando
2: para a próxima pergunta... É, eu queria saber como que vocês têm enxergado aí esse momento de manifestações contra o racismo pelo mundo e mais precisamente aqui no Brasil o que, que vocês têm achado sobre esse momento aí que parece que todo mundo resolveu de uma hora para outra é, ser anti-racista nas redes sociais levantando hashtags e coisas do tipo. Por exemplo, o professor e jurista Silvio Almeida, né, em entrevista ao Roda Viva dessa semana, um baita programa, inclusive quem não assistiu, assista, ele usou o termo micareta racial para se referir a esse furor aí que parece é, uma espécie de fase, uma espécie de conveniência, entre aspas, no que diz respeito aos interesses pelas pautas raciais. O que, que vocês acham sobre? Começando pelo Igor.
4: É, Gabriel, até pouco tempo... É, nós conversamos sobre essa situação, né? Isso é. A gente chama de afroconveniência. Porque, vou dar um exemplo de uma pessoa famosa para não ir muito longe. A Anitta, por exemplo, a cantora, né? É, para não confundir com nenhuma outra Anitta, né? Vai que alguém confunde, então vamos evitar. Vamos deixar as coisas bem escuras. É, ela, quando quer ir pra, pras baladas, pras festas, cheia de, de famosos, ela é super loira. E aí quando ela vai na favela gravar um clipe, ela vai de trança, faz bronzeamento artificial, etc e tal. Isso é a afroconveniência. E a gente até brincou, publicamos inclusive no Notícia Preta, que quando ela quer burlar a, as cotas, né, as ações afirmativas, é, aí ela usa trança, ela escurece a pele, não só ela, né? É, inclusive, é, um portal, perdão, um portal, não, um perfil no, no Twitter é, ele divulgava, né? Denunciava algumas fraudes na, nas políticas de cotas nas universidades federais, em várias universidades federais, né? E é, é, o perfil foi derrubado, é claro, mas por aí você vê: todo mundo quer uma pontinha. A realidade é essa: todo mundo quer mamar na teta, quer tomar o lugar do preto, mas não quer que um segurança fique andando atrás dele dentro de um supermercado, dentro de de, de uma de uma loja de conveniência, sabe? É igual, por exemplo, eu, eu posso citar um exemplo dessa, dessa questão de, de da, do antirracismo estar tá na moda, né? Hoje em dia, um exemplo que eu sempre cito porque ele foi muito contundente. O Banco Itaú, né? O Todo-Poderoso Itaú, ele faz propagandas com pessoas negras frequentemente. A todo momento a gente vê. Isso eu acho ótimo, né? Porque, além de tudo, é empregabilidade para os nossos irmãos, né? E porém. Essa empregabilidade, ela só chega até as agências de comunicação. É, o, o Banco Itaú, ele tem um programa de trainees, né? Que todo ano seleciona é, é, jovens. E no final do ano passado, o próprio Itaú publicou uma foto com 125 trainees que entrariam esse ano, que entraram, né? Provavelmente entraram esse ano no programa deles. Dentre esses 125, não tinha uma pessoa negra. Ou seja, é... o que acontece é que eles querem o negro da porta para fora. Não quer o um negro dentro do Itaú. Não quer o um negro tomando decisões dentro do Itaú. Isso eu não vou nem entrar é, é, em outras questões né, que, que são muito pessoais, vamos falar assim. É, então, o negro ele participa só da publicidade do Itaú, ele só vai até na agência de, de comunicação que foi contratada pelo Itaú. Eu tô dando o exemplo do Itaú, mas várias outras marcas agem da mesma forma. Né? Então, o que acontece é que é muito conveniente você ser uma marca antirracista, mas você não coloca nenhum preto dentro da sua empresa nos cargos para tomadas de decisão.
1: Bom, é, e aí a gente quer trazer também a mesma pergunta para você, Daiane, é, o que, que você acha sobre?
3: Então, eu já começo achando muito interessante que a gente, eu falo a gente como sociedade de uma forma muito geral, acredite que a mobilização contra o racismo começou agora. E isso é extremamente chocante quando a gente pensa sobre isso. Eu fiquei assustada depois do, do, do protesto que aconteceu em Minneapolis em que houve os incêndios e as pessoas nas redes sociais disseram, mas o Brasil deveria acontecer isso também. No Brasil as pessoas são muito pacíficas, no Brasil as pessoas são muito tranquilas. E eu me confronto, por exemplo, eu encontro é, movimentos no Brasil como das Mães de Maio. Que foi criado em 2006 em São Paulo por centenas de mães que perderam seus filhos de forma absolutamente violenta. Foi um massacre causado pela polícia de São Paulo naquela época, naquele ano. Foi em 2006, então já tem 14 anos. E essas mães não conseguiram ainda justiça para os seus filhos. E elas protestam, elas vão para câmaras de vereadores, elas vão para assembleias plenárias, elas realmente fazem toda uma mobilização de tanto um acolhimento com outras mães, acolhimento jurídico com novos casos de violência policial, quanto mobilizações, quanto passeatas, quanto denúncias, então existe toda uma luta que não é enxergada, e aí a gente vem pra, para entender por que a sociedade achou que Minneapolis era o que deveria ser feito no Brasil, mas no Brasil já é feito isso. É porque a gente não tem visibilidade para essas mães, não só as mães de maio. Toda vez que morre uma pessoa é, em comunidade, geralmente uma pessoa de classe baixa, uma pessoa negra, um corpo preto, a mãe chega para a câmera de televisão, qualquer é, reportagem que esteja acontecendo e mostra a carteira de trabalho do filho ou ela diz, o meu filho era trabalhador. Em geral, é assim que a gente vê. Então, é uma frase, inclusive, super batida na sociedade. Meu filho era trabalhador. E sabe o que significa meu filho era trabalhador? Era meu filho não merecia morrer porque, mesmo sendo preto, ele estava dentro de todo um sistema de direitos. Ele trabalhava, porque a sociedade divide corpos pretos em mocinhos e bandidos. E se você está do lado do mocinho, que geralmente é policial, ou um cidadão que ele chama de bem, você não merece a morte deste jeito. Mas se você está do lado do bandido, aí sim, você merece esse tipo de morte, porque, está vendo aí, não foi seguir a lei. E quando a mãe chega com a carteira de trabalho e diz assim, meu filho era trabalhador e morreu nas mãos desta polícia, ela está exatamente confrontando este sistema que não está olhando pa para ela e nem deu os direitos que o filho dela deveria ter. Então, eu acho muito injusto quando vem toda uma onda dizer que o Brasil não tem protesto. Porque tem, porque existe, porque nesse momento, em São Paulo, tem uma família que, em uma mobilização, queimou mais de cinco ônibus é, por causa da morte de uma criança de 14 anos. Então, o Brasil tem protestos, mas existe uma invalidade, uma invalidação, uma invisibilidade na forma de se noticiar. E esse contexto muda tudo, porque nos Estados Unidos existiu uma outro, ou outro tipo de mobilização para que fosse validado aquele tipo de manifestação. E ainda assim, se a gente for analisar a cobertura jornalística, aqui no Brasil chamaram de atos de vandalismo, de saques... De terrorismo, o próprio presidente também, Donald Trump, falou de terrorismo. E é isso que a gente ouve sempre, uma forma de invalidar. Então essa onda que existiu agora nos Estados Unidos também existe no Brasil, mas de uma outra forma. Mas é muito importante que exista, porque a gente precisa dizer realmente que vidas negras, quilombolas, que vidas indígenas importam. Porque todo mundo já sabe que as vidas brancas importam. A gente precisa alertar que as nossas vidas importam também.
2: Cara, é, eu tô eu... até emocionado assim, de verdade. Falando real mesmo. É, é, cê, cê, a Dayane eu... tocou num ponto muito interessante. Ela falou sobre sobre as mães de maio e recentemente, acho, acho que foi segunda feira, se eu não estiver enganado, que a avó do, do menino Guilherme esteve no, 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 no encontro com a Fátima Bernardes né? e até a, a Flávia Oliveira, a jornalista Flávia Oliveira do Globo, ela, ela participou do programa e foi assim, nossa, é difícil de falar, sabe, até é, a gente ver de fato as dores da família, porque é uma coisa que é importante também a gente se discutir é, aqui no Brasil, porque a gente, a gente é, fala pouco sobre esse cuidado, essa atenção psicológica, esse acolhimento das pessoas que ficam, né? É, da família dessas pessoas que são assassinadas, é, desses, da família dessas pessoas negras majoritariamente que são assassinadas. Então é importante isso que, isso que a Daiane falou também para trazer essa reflexão, porque existem pessoas que ficam é, e que, que se perguntam, sabe, que não têm talvez a, o acesso a essas discussões que a gente tem hoje e que ficam até a morte sem entender o porquê daquele garoto negro que era trabalhador, que foi, que mostrou que a família mostrou a carteira de trabalho, que era trabalhador. Então, assim, eu fico de fato até emocionado e trazendo essa reflexão aí, porque é importante a gente a gente falar também sobre é, as pessoas que ficam, é, porque é uma coisa realmente muito dolorosa.
0: Dynamicast.
1: Bom, pessoal, é, pegando um gancho aí na na fala de vocês, né? É, eu queria saber, então, que tipo existe uma luta que não é vista, né? que não é enxergada no Brasil. Então, faltam a visibilidade da mídia, vocês acreditam nisso? A gente pode dizer que casos semelhantes ao de George Floyd acontecem frequentemente no nosso país e nós não damos a, a, a visibilidade necessária?
2: Bom, só complementando aí, aproveitar esse gancho que o Pedro falou... É, agora, eu queria entrar um pouquinho de maneira mais específica no assunto meios de comunicação. É, é, nessa semana, aí no programa Roda Viva, o professor Silvio Almeida ele, ele, é, falou algo muito interessante e que é legal ser trazido aqui para essa conversa. Ele disse que os meios de comunicação são coniventes com a construção do negro no lugar de subalterno. E a partir dessa frase, já que ainda estamos aí na efervescência do programa, eu queria que vocês falassem, é, eu acho que essa pergunta casa bastante com o, que o Pedro, com o que o Pedro trouxe, então por isso que eu trouxe ela como, como complemento, eu queria que vocês falassem como que vocês enxergam a mídia na reverberação e na produção de determinados sentidos. Aí, e, de, e, posteriormente, falasse também da importância dessa comunicação antirracista como contraponto a essa reverberação e, e produção de determinados sentidos atribuídos pela mídia.
3: Perfeito. Porque quando a gente pensa, por exemplo, quem é que diz que um rapaz negro que foi preso com um cigarro de maconha é traficante? Muitas vezes, a polícia, o policial, o agente que prendeu, pode dizer isso. Mas cabe ao jornalista reverberar. E é isso que ele reverbera. Ele coloca num título de matéria estudante de medicina foi preso com 10 quilos de cocaína e, ao mesmo tempo, ele coloca numa matéria traficante é preso com 30 gramas de maconha. Então, a gente entender isso, a gente sabe o que é o racismo no Brasil. O racismo também está na comunicação, como está em absolutamente tudo. Por isso que quando o Silvio de Almeida fala sobre a comunicação ser um mecanismo também de manutenção da opressão, ele está perfeito. Há uma autora que fala sobre a linguagem do opressor é a Adriele Hitch, E ela fala que existe uma linguagem do opressor, mas ela precisa dessa linguagem para se comunicar. E é exatamente isso que a gente está fazendo com a comunicação antirracista. A gente não chama uma pessoa de suspeito, porque, para começar, se ele já é um suspeito, a probabilidade dele de ser indiciado já é imensa, então a gente pode dizer que essa pessoa é acusada, sabe? Qualquer pessoa pode ser acusada, mas quando a gente coloca o peso do suspeito em um corpo negro, automaticamente a gente já está dizendo que essa pessoa é, merece um tipo de punição. E aí, a gente cai naquelas políticas impolítivistas da sociedade. É, quando a gente pensa, por exemplo, a forma de comunicação, a gente vem para uma, um, uma estrutura que mantém o poder, que é patriarcal, que é racista, que tem bases cavocatas, que tem uma base hegemônica extremamente forte e se não houver o oprimido, o opressor não vai ter o oprimido e vice-versa. Para existir um opressor, precisa existir um oprimido e para existir um e existindo um oprimido vai ter sempre um opressor. E é isso que é necessário a gente entender. Se a gente tem uma mídia que é tradicionalmente branca e essa mídia coloca um jornalista em lugar de destaque, que é um jornalista negro, eu vou citar o caso da Maju Coutinho, mas não é pessoal, a Maju é uma jornalista fabulosa. Mas a gente pensa, a Maju Coutinho hoje está como âncora da Globo. A Globo deixou de ser um conglomerado de comunicação racista? Ou que pelo menos mantém uma hegemonia e que mantém uma lógica baseada no capital, que é baseada nas opressões? Não. A Globo simplesmente está seguindo aquele que a gente aprende na comunicação, no jornalismo, como Agenda 7 e Agenda Match, que é Teorias do, da Comunicação. As pessoas tensionaram e querem uma pessoa negra representativa ali na, na linha de frente e a Globo disse, é isso que vocês querem? Toma. Isso não quer dizer que ela vai mudar, por exemplo, lá na ponta do RH e vai contratar mais pessoas negras e aí as pessoas falam, ah, mas o negro não tem o curso de inglês completo, então esse negro não merece estar nesse lugar. Mas cadê os cursos de formação? Cadê as políticas de equidade? Isso não é feito. Eu não conheço as políticas de equidade da Globo, de verdade. Então, eu não posso dizer que a Globo está na linha antirracista só por ter contratado jornalistas negros e eles estarem hoje assumindo essa linha de frente. É, no mínimo, uma reparação necessária. Mas quando a gente não tem equidade, está tudo errado. Então, se a gente tem 10 jornalistas como apresentadores na linha de frente da Globo e só um é negro, a gente já entende que existe algo errado porque quase 55% da população brasileira é negra. Então, não faz sentido. É mais aquela pessoa que está ali para preencher um espaço. Então, essa comunicação não vai ser antirracista. E, consequentemente, vai ser uma comunicação que vai repetir a mesma coisa, por mais que seja um corpo negro naquele espaço. Mas é um corpo negro num espaço hegemônico. Então, essa pessoa vai repetir padrões, infelizmente, porque ela não vai poder, por exemplo, quando eu faço uma matéria, eu não uso o termo violência doméstica. Porque violência doméstica parece que você deu um murro na parede, você agrediu um imóvel, né? Você fez. Não, eu não entendo bem, de verdade, porque a gente anula que foi uma violência, por exemplo, é uma agressão infantil ou uma violência de gênero. E por que é importante nomear? Porque pensando de forma interseccional, se eu não disser que é violência de gênero que foi um homem para uma mulher, eu nunca vou dizer que a gente precisa Bater esse tipo de masculinidade tóxica e eu nunca vou chegar ao ponto de dizer que a gente precisa mudar culturalmente. Aí eu vou achar só que a ah, é violência doméstica tira a mulher de dentro de casa que resolve tudo. E não é assim. Ou tira o homem de dentro de casa, aprende também. Não é assim. A gente precisa mudar culturalmente. E a gente só vai fazer isso quando a gente entender quais, quais são as opressões e dar nome. Se eu não disser, se eu não confrontar o racismo, ele não vai deixar de existir. E é por isso que é importante que a gente tenha esses cuidados. De entender o que, é que está acontecendo, de dar nomes e automaticamente cobrar que hajam confrontos. Para daí sim partir as mudanças. Porque eu acho muito bonito as pessoas falando de pessoas desconstruídas ou de estruturas desconstruídas. Mas você pega uma estrutura, destrói ela e daí você vai fazer o que depois com ela? A gente não pode só destruir a estrutura, a gente tem que reconstruir de uma forma igual. E é isso que a gente faz com a, com a comunicação antirracista. A gente pega uma estrutura que é hegemônica e que ela foi feita para proteger padrões e as opressões, porque é necessário para você ter poder, você precisa ter poder sobre algo. Então, a gente pega essa pessoa que é esse algo que não tem poder e diz que ele vai ser, a partir de agora um sujeito de direitos e saberes, e a gente vai dar espaço para essa pessoa. E a partir disso a gente desconstrói e reconstrói uma, uma, uma estrutura pautada na igualdade. E é por isso que eu acho muito fabuloso ter comunicação antirracista.
2: Não, e assim legal falar, né? Eu acho que, que é, se trouxe uma reflexão, algumas reflexões muito interessantes e legal só pontuar que tanto a Dayane quanto o Igor, eles levantam assim questionamentos interessantíssimos sobre essas questões da importância da comunicação antirracista, é, da mídia na, na reverberação e produção de, de determinados sentidos, desses contrapontos que são importantes para a construção de uma, de, uma maior, de uma equidade, de fato, na sociedade. Eles falam muito aí é, nos perfis deles, nas redes sociais. Inclusive, a Daiane mesmo, a gente tocou no ponto. Do, a gente comentou sobre o Silvio Almeida no, do programa Roda Viva Daiane mesmo ao longo do programa estava questionando tudo aquilo que acontecia é, e ontem mesmo durante a live Daiane, queria que você fizesse um outro comentário é, eu vi que durante a live do Notícia Preta né com a grandíssima Mônica Cunha inclusive um beijo Mônica Cunha talvez você ouça esse podcast eu vi que você comentou sobre a Joyce Ribeiro né, jornalista da TV Cultura, você falou sobre ela enquanto mulher preta naquele espaço ali de entrevistadora, o que, que aquilo significava. Eu queria que você trouxesse um pouquinho também para cá, você falasse um pouquinho
3: disso. Com toda certeza. Para começar, eu sou apaixonada pela Joyce Ribeiro porque ela é uma jornalista pós-graduada em jornalismo econômico e político. Então, ela tem uma bagagem imensa, é uma das referências de comunicação e jornalismo que eu tenho. A Joyce Ribeiro, pra, para quem não sabe, ela, tem, ela lançou um livro, ela reescreveu um livro. E a Joyce, eu acho que ela é muito subutilizada em todo o seu potencial, mesmo quando ela era do SBT e agora na cultura. E é uma referência ter essa mulher nesse espaço, mas aí a gente vem, né? Se não fosse o Silvio de Almeida, naquele momento ali, sendo entrevistado, será que iam chamar a jornalista nega, negra para entrevistá-lo, para estar naquele espaço? Será? Eu acho que realmente não iriam. E quando o Silvio fala que, se não fosse o movimento negro, ele não estaria ali e nem os jornalistas estariam ali, é exatamente isso que ele diz. Nós só estamos aqui porque estamos falando sobre pauta racial. É, e aí trazendo, levando até para a Globo também, quando a Globo convida vários jornalistas brancos e é criticada para falar de racismo, e aí ela volta e chama mulheres negras para falar de racismo. É para dizer exatamente isso, vocês estão aqui porque o lugar é de vocês, mas só que Joyce não teria a condição, por exemplo, de estar ali todas as vezes que fosse uma pauta econômica ou política para entrevistar ministros, para entrar, porque ela é especializada nisso, ela é pós-graduada nessa área, exatamente. Mas por que ela é chamada para falar de pauta racial? Porque o, os brancos, a branquitude, de uma forma geral, eu, quando eu falo os brancos, é sempre a branquitude, porque a gente também não pode achar que o problema é de um branco, elegemos um, o problema é seu e você tem que resolver, não é assim. E todos eles estão nessa mesma estrutura. Então, a branquitude precisa sempre fazer isso com a gente. Ela pega um, um conceito como o lugar de fala e diz que esse conceito, e coloca esse conceito como excludente, na verdade, e diz olha, eu não tenho lugar de fala para falar de racismo, então toma aí a bola para você. Mas ela vai ter o um lugar de fala sempre para falar de tudo. Inclusive, muitas vezes ela também tenta tomar esse lugar de fala para falar de racismo se apropriando como se ela fosse exatamente essa pessoa antirracista, uma pessoa aliada como a Globo News convidou a Tabata é, Amaral para falar sobre o, o racismo, e ela em algum momento citou, por exemplo, o Karnal para falar dessa violência. E aí a gente pergunta, a mulher branca que cita um outro pensador branco. Por quê? Porque, por exemplo, se eu for convidada para falar sobre o racismo, a primeira pessoa que me vem à cabeça é a Conceição Evaristo, que é uma mulher fabulosa. E aí eu, inclusive, hoje eu li uma entrevista da Conceição Evaristo, que eu, se eu não me engano, foi na capital, mas eu não lembro o ano. Eu acho que foi 2017, 2018. E a Conceição Evaristo, por exemplo, ela cita nessa entrevista como é, a, a, a branquitude, como existe uma estrutura que não reconhece mulheres negras como intelectuais. Aí ela fala que para chegar nesse patamar, a mulher negra tem que sambar muito. Porque ela vem de uma crítica de que mulher é boa para sambar, para cozinhar, para cuidar, e até aquele, aquele velho preconceito que é racial e sexual, que a mulher negra é boa de cama. Mas essa mulher negra nunca vai ser uma intelectual, e ela faz justamente essa crítica. Mas por que a Conceição Evaristo, por exemplo, só foi lembrada depois dos 60 anos? Porque não se reconhecem intelectuais negros, ainda mais mulheres negras. Então, é exatamente por isso que a, a Joyce Ribeiro, ela não vai ser nunca, por exemplo, é, uma pessoa que estará lá no centro para ser entrevistada, dificilmente ela vai ser. Então, não vou também dizer nunca, porque a partir de tensionamentos que vamos fazer, é, as, as estruturas, elas cedem um certo espaço e elas cedem justamente pelos tensionamentos. Não é boa vontade nenhuma. Então, vai que a Joyce Ribeiro chegue nesse patamar em algum momento, né? Mas é muito difícil a gente ter corpos negros, ainda mais de mulheres, nesse espaço. Então tivemos pouquíssimos exatamente por isso. E só tivemos quando tensionamos. Então eu não vejo hoje a Joyce nesse espaço de ser entrevistada, por exemplo, ou estar sempre no Roda Viva quando a pauta for política ou econômica, e não apenas quando for a pauta sobre racismo. E isso também é racismo.
1: Bom, Igor, e nós queremos saber sua opinião e como você enxerga todo esse cenário e tudo isso que a gente trouxe até aqui. E pegasse também ganchos aí nas falas do Gabriel, nas falas da Daiane. Diz pra gente.
4: Pedro, é, a comunicação antirracista, ela já existe há muito tempo, né? Nós somos herdeiros dos nossos ancestrais, mais uma vez, né? A diferença é que nós temos um espaço diferente do que eles tinham, do que tinha, por exemplo, o mulato, né? Hoje nós temos a internet, que nos auxilia muito, inclusive em termos de produção, né? É, produção de conteúdo, seja escrito, falado, ou, ou seja vídeo, né? E lógico que são sociedades diferentes, são tempos diferentes, e nós precisamos aproveitar esses espaços, é, sobre a mídia branca perpetuar esse racismo, a gente vê nitidamente nas redações. É, vou dar um exemplo. Eu trabalhei em um local, tinham 40 profissionais, entre publicitários e jornalistas, e tinham dois negros, eu e mais uma pessoa, mais uma mulher. É, então isso é que, que faz com que o racismo dentro da mídia seja perpetuado porque profissionais nós temos. Nós temos engenheiros, nós temos psicólogos, nós temos é, é, advogados, eu posso citar vários advogados aqui de renome, o, o, o professor Silvio Almeida é um deles, né porque além de advogado, ele é professor, por aí é, é, você vê que, que são duas é, profissões numa pessoa só, é, jornalistas... Nós temos jornalistas muito bem conceituados, mas preferem embranquecer a tela. A realidade é essa. Isso eu estou falando só dentro do jornalismo. Eu não estou nem falando é, no entretenimento. Que, por exemplo, quantos apresentadores negros você vê? Há pouco tempo nós tivemos o Érico Brás, num, num programa da Tarde da Globo, que não foi para frente, Sabe, é, é, e mesmo assim era dividindo a bancada com mais duas pessoas. E sem contar um, um sem número de, de jornalistas negros que teriam espaço facilmente é, na, nas grades jornalísticas de várias emissoras e que não tem espaço. É, então nós precisamos ocupar esse espaço e a mídia precisa abrir esse espaço, porque não adianta só a gente querer ocupar um espaço que que não tem, né? Então, enquanto a mídia, a, a mídia branca, a mídia tradicional não oferecer esse espaço, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum.
0: Dinamicast.
4: Bom, e dentro disso aí, eu queria que vocês falassem um pouco sobre
2: essa ideia aí que tanto muitos meios de comunicação têm quanto muitas pessoas sobre essa coisa de vamos falar de racismo e chama uma pessoa negra. É, de maneira alguma, deslegitimando a participação de pessoas negras, obviamente, nessa discussão racial, até porque essa participação ela é crucial. É, quando a gente começa a entender a constituição das relações étnico-raciais no Brasil, principalmente, mas não é só isso. Pessoas negras são jornalistas, engenheiras, arquitetas, escritoras, escritores é, muito, e muitas outras coisas, como a Daiane também bem disse, da, da capacitação, é, da especialização da Joyce Ribeiro. Né? E aí eu queria chamar para a discussão é, a pergunta por que, que as pessoas negras, majoritariamente, elas só são, chamar, só são convidadas para falar de racismo. Começando com o Igor.
4: Gabriel, é, eu acho até engraçado, às vezes, é, a forma como as mídias né, tratam a gente, o, a população negra, os profissionais negros. Eu conheço um sem número de negros profissionais, igual eu falei anteriormente, é, não só jornalistas, né, mas para você ver, a própria Rede Globo ela tem diversos jornalistas negros, eu diria que jornalistas extremamente é, é, militantes, porém, eles preferiram, no caso da Globo News, preferiram falar de racismo e colocar sete brancos para falar de racismo. É, depois eles corrigiram, não vou entrar nessa, nessa, nessa questão, mas é, e aí colocaram seis, cinco negros, né, seis negros, aliás, para falar de racismo uma semana depois comandados pelo Heraldo Pereira, é, e o que a Maju falou foi bem contundente, ela falou, olha, nós não falamos só de racismo, e é, e é real a, 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 o que ela falou, a fala dela é muito forte, muito certa, porque ela aproveitou o espaço que ela teve, que inclusive, normalmente, a Toda Poderosa Rede Globo não dá esse espaço, ela não deixa o funcionário falar qualquer coisa. Então a Maju aproveitou esse espaço e falou, a gente não fala só de racismo. Existem negros falando de economia, existem negros falando de engenharia, existem negros falando de política, existem negros falando de todos os assuntos de direito, só que a mídia ainda prefere não ter um negro na frente. Por que, que eu estou falando isso? Recentemente eu fiz uma matéria sobre uma pesquisa publicada há, há, há poucos, poucos dias, né? Em que mostra que 56% das empresas ou marcas, né? Não contratam negros para é, fazer publicidade. Isso eu estou falando só da publicidade. Imaginem ter credibilidade para passar para um, um, um telespectador, né? 56% das empresas não contratam negros com medo de perderem clientes ou é, é, telespectadores, ouvintes, etc. E tal. Ouvintes nem tanto porque o rádio não tem é, visibilidade. Mas, enfim, nós temos negros bem muito competentes em todas as áreas. É, porém, as pessoas ainda preferem não ver o negro na frente da televisão. Quanto tempo nós passamos sem ver um, um, um conjunto, igual nós vimos na Globo News, de seis negros extremamente embasados no que estavam falando. Mas, infelizmente, estavam falando de racismo. Então, nós precisamos ter outros negros embasados falando de outros assuntos. E isso só depende da gente, depende do, do, da, das emissoras... Depende dos veículos da grande mídia. O Notícia Preta dá esse espaço para a gente falar. O Notícia Preta deixa, nos deixa é, é, é fazer lives com outras pessoas, mesmo que sejam brancas, enfim. Né? Mas nos dá esse espaço para falar de outras coisas, não só de racismo.
1: Bom, Daiane, e você? O que, que você pensa sobre?
3: É, O racismo já começa... É de toda uma estrutura que acha que o negro só é capaz de falar sobre racismo. Então, um negro não pode falar de racismo, precisamos, justamente porque a branquitude não fala. Mas só que quem deveria estar debatendo sobre o racismo é a branquitude, é quem detém o privilégio sobre todo o processo de exclusão racial. Então, quem precisa debater sobre o machismo, por exemplo, hoje, é o homem, porque é ele que causa todo o problema que está nesse privilégio de todo o processo. E é isso que a gente precisa entender. Eu, enquanto uma mulher negra, eu e poeta, e jornalista, e escritora, eu sempre sou chamada, no período de novembro, para fazer várias lives, vários debates, várias palestras, justamente sobre o racismo. E eu brinco, gente, eu estou aqui hoje, é ótimo estar aqui, mas é para falar sobre racismo. Porque eu não sou chamada aqui, por exemplo, para falar sobre educação. E a gente poderia sim ser chamado para falar de educação, ou para falar de jornalismo. O mês né da comunicação do jornalismo é abril, mas eu não sou chamada para essa mesa de jornalismo. Eu sou chamada para falar do racismo. E aí vem uma questão, por quê? E mais uma vez a gente volta para o que a branquitude acha que é o um lugar... Do negro, o lugar do negro, quando ele ascende socialmente em, em um nível superior ou em algum outro tipo de, de formação, quando ele tem um grupo de estudo ou quando ele, tem, ele está à frente de um, um movimento social, as pessoas acreditam que aquele negro ali ele está naquela ascensão apenas para confrontar esse racismo na sociedade. E aí ele se torna a pessoa perita para falar de racismo. Quando em muitos momentos ele só está nessa posição porque ninguém mais está falando. E eu, enquanto mulher negra, eu preciso falar porque se eu não falar sobre o racismo, ninguém mais vai falar nesse espaço. Então, não é porque eu gosto de falar sobre isso, é porque sobrou, sobrou para mim porque eu estou morrendo, sobrou para mim porque é, mulheres negras são a minoria para receber anestesia durante o parto, sobrou para mim porque negros são a maioria dos mortos de forma violenta no país, porque mulheres negras e homens negros são a maioria dos encarcerados, porque neste momento a gente já tem dados é, racializados de que os negros são a maioria dos mortos pela Covid-19, então, por isso que sobrou para mim. Porque eu estou sendo afetada diretamente. E não apenas porque eu tenho esse lugar de fala. E eu lendo a Bell Hooks, Bel Hooks fala muito sobre feminismo. E é muito lindo vê-la falando sobre feminismo, ler falando sobre feminismo. Porque a gente no Brasil, de forma geral, acredita que o feminismo é algo muito branco. Ou esbranquiçado. Que também é uma das formas de diminuir. Você fragmenta para diminuir força de um movimento e automaticamente conseguir algum certo controle sobre ele. E a Bell Hooks, quando ela fala num, em um dos livros dela, que é O Feminismo é para Todo Mundo, ela cita, por exemplo, que ela tem uma amiga branca e que essa amiga está na luta com ela antirracista. E é importante ter brancos na luta antirracista. E a gente volta para o caso recente do George Floyd e vê que brancos fizeram cordões de isolamento para que os negros não fossem agredidos, presos eh, durante manifestações nos Estados Unidos. Então, se não tivesse aqueles brancos ali na luta, fazendo aquele cordão de isolamento, vários negros iam ser agredidos. Por isso que é importante a gente ter uma união de pautas e não apenas uma união racial. Mesmo falando de raça, a gente precisa entender que existem outros atravessamentos e aliados são aliados. A gente não pode esquecer disso. Então, a gente precisa também que o branco esteja naquela roda, mas não porque ele é superior para falar sobre o racismo, e sim porque ele precisa se despir dos seus privilégios e aí sim confrontar esse racismo, que é ele que é o privilegiado, e por isso que ele tem que debater.
0: Dinamicast.
1: Bom, pessoal, é, para essa quinta pergunta, eu gostaria de saber de vocês se vocês conhecem a história de Colin Kaepernick. Ele foi quarterback do San Francisco 49ers e levou a franquia duas vezes ao Super Bowl. E por esses feitos, rapidamente, se tornou um super astro do futebol americano. Ele se tornou um ícone também no protesto contra o racismo nos Estados Unidos. Eu diria até mesmo no mundo. Tudo começou em um jogo da pré-temporada de 2016, quando Kepernick Kaepernick abaixou-se durante o hino nacional e se recusou a cantá-lo. Ele também usou meias que tinham imagens de policiais caracterizados como porcos durante os jogos. Quando questionado por tais atitudes, o quarterback do time da Califórnia disse não vou me levantar e mostrar orgulho pela bandeira de um país que oprime o povo negro e as pessoas de cor.
2: Bom, e a partir daí a atitude do jogador ela passou a inspirar outros jogadores, né? Que também se ajoelharam durante o hino, inclusive de outras ligas, como na NBA, o caso do Stephen Curry, do Carmelo Anthony. É, e aqui no Brasil, por exemplo, mais recentemente, né? Nós temos um caso aí que eu acho que é legal também trazer para essa discussão, que foi o caso do Emerson Vitalino, o Emerson Osasco, é, que participou de uma manifestação antirracista, antifascista na Avenida Paulista, no final do último mês. É, teve um vídeo aí viralizado. É, e ele acabou demitido da empresa em que trabalhava. Ele que é, é desenvolvedor de software.
1: Bom, e diante de toda essa situação, é importante ressaltar que os donos das 17 franquias da NFL são brancos. E aí eu gostaria de perguntar a vocês, começando pelo Igor, como vocês enxergam tudo isso? Vocês veem como uma sociedade que não quer que os negros se posicionem? Que querem silenciar as vozes negras, não os dando espaços, oportunidades de apontarem o seu ponto de vista, por exemplo?
4: É, Pedro, na verdade, é, eles nunca quiseram que os pretos pensassem. A realidade sempre foi essa, sempre relegados a, a salários inferiores, a posições inferiores, você chegar em um determinado ambiente, né, em determinado estabelecimento, as pessoas é, sempre nos estereotiparem, achando que, que somos, é, é, vamos colocar assim, não, não exatamente essa palavra, mas é, achar que somos subalternos o tempo inteiro, a mídia faz isso a todo momento, quando só coloca negro nas posições, na, nas produções, né? Só colocam negros como é, é, escravos, como motoristas, mulheres como domésticas, como babás. E, então. É isso que eles querem. Não querem que nós nos posicionemos enquanto seres humanos, enquanto seres pensantes. E, e isso automaticamente vai silenciando as vozes. Vou dar um exemplo que, que não, não quer dizer exatamente voz, mas eu trabalhava em determinado lugar. Que uma época eu falei, vou deixar um black crescer. É... Comecei a deixar meu cabelo crescer e a, a minha coordenadora na época chegou perto de mim sutilmente e falou, já está na hora de cortar o cabelo, né? Ou seja, se nem com o cabelo nós temos liberdade, que dirá com a intelectualidade? Eles tentam nos privar, eles tentam o tempo inteiro é, é, nos cercear esse direito de, de estudar. Um exemplo são as várias pessoas brancas que burlam, não vou nem falar que tentam, mas que burlam é, a política de cotas, as ações firmativas.
2: Bom, e você, Daiane, o que, que você acha sobre, sobre isso aí?
3: É, a gente tem uma sociedade que, pela própria estrutura do racismo, ela não quer que negros avancem muito. Então, tudo bem que o negro seja alfabetizado... Tudo bem que ele aprenda a ler e a escrever, que tenha até a quarta, quinta série. Se chegou no ensino médio, que ótimo, já pode varrer a rua, ele já pode ser gari, já pode ser motorista de ônibus. Mas essa própria sociedade não quer que o negro passe disso. É, e exatamente por isso a gente tem dados no Brasil que são absurdos. Em 2018, a pesquisa do IBGE comprovou que... comprovou não, desculpe, ela trouxe que quase metade dos jovens negros abandonam o ensino médio e eles não saem do ensino médio. E por que essa pesquisa é importante para a gente? Porque a gente precisa entender que a, a escola, também como instituição, ela tem determinados padrões e esse padrão vai servir sempre para um determinado sistema. E que sistema é esse que a gente tanto diz que é opressor? É um sistema que é do racismo. E quando você chega, por exemplo, para um jovem de 15 anos, não, se primeiro ou segundo ano do ensino médio, e diz é, que ele tem que ler Platão, A República, e tem que gostar de Platão, A República, e que A República de Platão é a melhor coisa que ele vai ler na vida dele, a gente já está minando esse menino, porque quando ele lê a primeira vez, se ele não entender, ele vai balançar a cabeça e dizer que entendeu, porque para ele, ele precisa... É, de alguma forma, não se sentia ainda mais subjugado do que ele já é no dia a dia dele. Então, na segunda vez que ele lê, e ele novamente não vai entender, porque, sinceramente, honestamente, quem entende Platão, além dele mesmo, e a obsessão que ele tem por Sócrates, é um negócio absurdo. E aí você pensa e analisa, não, gente, tem alguma coisa errada aqui. Mas por que, que esse professor passou isso? Se todo mundo está dizendo que está conseguindo entender, por que eu não consigo? E essas dificuldades no próprio ensino, a gente elimina esses jovens, porque muitas vezes é um menino que quando ele estuda no dia, de noite, aqui em Salvador a gente chama de Eja. Ele estuda de noite, ele passou o dia inteiro muitas vezes trabalhando, foi trabalhar com o pai, com o tio, com o avô, e chega de tarde, bem cansado do trabalho, toma banho pra, para estudar de noite, ou de manhã que ele acorda muito cedo, pega três, quatro conduções para chegar numa escola, porque a mãe e o pai achou que era melhor colocá-lo numa escola um pouco mais distante, ou num bairro um pouquinho, que é considerado melhor, e eu falo melhor realmente entre aspas, porque essa escola já teria uma estrutura melhor, né mais adequada para esse aluno, um ensino um pouco considerado superior para esse aluno, e quando eu falo melhor, eu sempre coloco aspas, e quando eu falo superior também com aspas, porque a gente precisa entender esse melhor para quem, superior para quem. Mas existe essa ideia na sociedade, então esse menino e essa menina têm tantos problemas diários, tantas questões, uma gravidez na adolescência indesejada, um tiroteio de noite que não deixou estudar para a prova, tantas questões que são atravessadas diariamente, que como é que esse menino vai ter realmente condição de ler, entender e gostar de Platão se não houver uma educação adequada, e uma educação niveladora, que esteja adequada para o ambiente que ele vive. Logicamente, a evasão escolar também parte muito daí. A gente tentar colocar todos os corpos em caixinhas, sendo que cada um tem uma realidade totalmente diferente. E quando a gente, por exemplo, esmiuça o que é a República de Platão para um aluno da cidade e diz, por exemplo, olha, Platão fez uma república maravilhosa e tirou, por exemplo, as artes. Por que tirou as artes? E a gente vai debruçar-se sobre isso, a gente já disse para aquele aluno o que, é que a gente precisa que ele entenda. Que estrutura é essa? E aí é muito mais fácil para que ele entenda. Porque, por exemplo, é muito fácil que a gente entenda a República de Platão com o governo de Bolsonaro, em que as artes e a educação sempre é colocada de lado. Mas para isso, o professor e todo um plano pedagógico tem que ser feito para manter esse aluno dentro da sala de aula. Agora, qual é o plano pedagógico pensado em jovens negros que a gente tem no Brasil? Não tem, porque até a lei de incentivo ao estudo africano é, e brasileiro e africano, a gente tem problemas na aplicação indígena também, eu sempre esqueço, mas é importante a gente ressaltar que também é existe uma lei que a gente teria que ensinar na educação básica é, as culturas indígenas e africanas, afro-brasileiras, e por que não se aplica? Porque já temos um problema de deficiência na própria formação dos professores, e depois qual é o material didático que vai ser aplicado, e depois qual é a representatividade que esse aluno vai ter? Então, se eu não chegar numa sala com jovens dessa idade e fizer com que ele entenda a importância daquele conteúdo, ele vai ser mais um daqueles jovens que vai dizer, eu não gosto de ler. Mas fica o dia inteiro no WhatsApp, ele gosta de ler. Ele só está lendo uma leitura que é o, o Sérgio Buarque de Holanda ou o Paulo Freire, porque uma branquitude disse que isso é bom. E é, uma, e é um, um sistema, que é uma leitura, que diz para esse menino que aquilo ali é o que ele deveria seguir, pensamento racista. Como, por exemplo, Monteiro Lobato, que até pouco tempo tinha estava na grade curricular de várias escolas no Brasil. E aí o menino se vê naquela leitura, sendo chamado ao tempo todo de neguinho, de sujo, de encardido. O que, é que aquele menino vai pensar? Poxa, eu sou isso mesmo. O que, é que eu estou fazendo aqui? Não, vou, vou ficar em casa vou jogar bola, isso aqui não me interessa, é claro, porque a gente não tem um conteúdo adequado para ele. Já se a gente fosse levar, por exemplo, eu volto a falar de mulher negra, a Conceição Evaristo, muito mais fácil para esse esse aluno entender o que é que ele está falando, porque ela consegue, através da escrevivência, levar a história de mulheres negras. E essa representatividade importa sim, porque através disso a gente vai ter uma educação que vai mostrar, e não é inferior falar da vivência de ninguém, é, foi exatamente isso que a Conceição Evaristo trouxe, a gente vai conseguir, com esse tipo de educação, mostrar de forma muito didática para aqueles jovens é, um tipo de conhecimento que ele já tem, prévio, uma linguagem de mundo que ele já conhece, e ele tem aplicabilidade. Então, aquele jovem vai ter interesse em aprender aquilo ali. E, sincero e honestamente, jovens não querem aprender a filosofia europeia, branca, é, de um viés que não tem nenhum tipo de aplicação em suas vidas. Então, se a gente continuar utilizando esses esquemas, a gente vai continuar dizendo para os jovens negros hoje, vocês são inferiores, porque vocês não estão aprendendo isso aqui, porque isso aqui é importante para sua vida, e, sinceramente, não é. Então o nosso próprio nivelamento do que é bom e do que é ruim para a educação já é péssimo, então por isso que a gente já tem grandes desigualdades em todo o nosso país, porque a gente ainda segue padrões eurocêntricos, principalmente na base da educação. Eu gosto muito de pensar na educação, porque ela é libertadora.
0: DinamiCast.
2: Para finalizar, assim, a gente sabe que existem muitas coisas que devem ser modificadas aí para, de fato, romper com essa estrutura racista e desigual, como nossos convidados bem disseram ao longo do programa. Mas eu queria saber, na visão de vocês, assim, qual que seria um passo que não pode faltar dentro dessa proposta de movimentação é, inicial dessa estrutura. Que não é, não é de agora, obviamente, o, os passos, com, como a gente fala, né, os nossos passos vêm de longe, é, mas o que, que vocês acham, assim, qual que seria um passo que não pode faltar dentro dessa ressignificação da sociedade, dessa, dessa nova sociedade que a gente pretende é, ou deveria pretender né, construir com uma maior equidade, com uma uma menor desigualdade aí. Comece com a Daiane.
3: É, eu tenho certeza que a nossa sociedade, ela só vai para frente, ela só vai conseguir ter uma equidade quando tiverem mulheres negras, e muitas vezes eu também falo como mulheres negras, mulheres não brancas, porque a gente precisa também acolher as mulheres indígenas, na, na nossa linha de frente. A gente precisa que tenhamos mulheres negras e indígenas valorizadas nesse país. Porque é um saber, e quando a gente fala de nossos passos vem de longe, ele realmente vem de longe. Se hoje eu me apresento com meu nome, meu nome e sobrenome, é por causa da Lélia Gonzalez que dizia isso. Que corpos pretos precisam se apresentar com nome e sobrenome mas a primeira vez que eu ouvi não foi na voz de Lélia Gonzalez, foi na voz de uma mulher maravilhosa chamada Vilma Reis. E por que é importante isso? Porque se não fosse uma mulher negra, trazendo o um conceito de uma outra mulher negra, que hoje eu sou apaixonada e leio muito a Lélia, eu não conseguiria, eu não saberia disso. Então a gente se faz através de um outro conhecimento e de uma outra pessoa e de uma outra vivência. E isso precisa ser valorizado. A gente teve milhares de mulheres que lutaram ao longo dos anos para formar o, o que a gente chama hoje de projeto de país. Então, se a gente tem hoje, por exemplo, uma Conceição Evarista escrevendo, é porque antes teve uma Carolina Maria de Jesus. Se a gente teve tem hoje, por exemplo, uma Djamila Ribeiro, é porque antes teve a Sueli Carneiro. Inclusive, essa semana a Sueli Carneiro fez aniversário. E essa mulher também precisa estar no Roda Viva, porque ela fez e faz muito pelas mulheres e pelo Brasil. Na década de 80, essa mulher escreveu, não sei se é ensaio ou se é um artigo, mas é fabuloso, falando sobre enegrecer o feminismo no país, que o movimento precisava ser enegrecido. Por quê? Porque mulheres negras precisam ser ouvidas. E quando a gente ouve uma mulher negra, a gente mobiliza toda essa estrutura. É o que a Angela Davis fala, mas só que Angela Davis, uma sociedade que é patriarcal, racista, classista, ela presta atenção porque hoje a Sede Souza já diz isso, né, que a gente tem uma síndrome de vira-lata. Então, quando a mulher estadunidense fala olhem para as mulheres negras, a gente geralmente olha. Olha, vamos olhar para as mulheres negras. E a própria Angela Davis chegou no Brasil e disse vocês têm referências maravilhosas aqui. Meio que uma crítica para quem está exaltando apenas a imagem dela e, e levando, não que não deva ser exaltada ela é uma das referências de interseccionalidade, eu sou apaixonada também por essa mulher. Mas no Brasil a gente também tem referências. E é importante pensar exatamente o que ela está dizendo. Quando a mulher negra se movimenta na estrutura, porque ela está na base de uma pirâmide, ela movimenta, ela faz com que toda aquela estrutura precise se remodificar, né? se, se movimentar junto com ela. Ela muda toda essa estrutura de opressão. E quando ela fala isso, ela também lembra do capital. E a gente não pode esquecer, é, não sou a favor de várias políticas marxistas, por exemplo, mas a gente precisa entender que o racismo ele não está sozinho. Literalmente, o racismo ele não anda só. Então, o racismo ele anda com outras opressões. E é por isso que Angela Davis lançou vários livros, né Mulher, Raça e Classe, é, Mulher e Cultura, para falar exatamente disso. O racismo ele está junto de opressões como... O, a, a disputa de classe, a luta de classes, o patriarcado, é, o, uma estrutura que a gente sempre, de certa forma, deixa de lado, mas a gente precisa também pensar em sexualidade, porque você, quando é uma pessoa, por exemplo, uma mulher lésbica, você é tratada de uma forma quando você é branca, e você é tratada de já uma, de uma forma totalmente diferente quando você é negra, e quanto mais é, intersecções, mais atravessamentos de seu corpo tenha, mais você vai sofrer. Então não é só pelo racismo que a gente sofre. A gente sofre por ser pelo racismo, mas por ser pobres e por ser mulheres e por sermos uma mulher não heterossexual e por vários outros atravessamentos. Então eu eu gosto muito de algumas mulheres negras lésbicas, como a Audre Lorde, que fala que não há hierarquia de opressão, mas reconhece é, toda... A, a forma mais perversa dessa violência em alguns corpos, como o corpo, de, como o corpo dela, que é o de uma mulher negra lésbica nos Estados Unidos. E aí a gente precisa entender isso, que quanto mais atravessamentos você tiver, mais você vai sofrer. E aí quando você pega, por exemplo, uma mulher como a Audre Lorde, você diz, uau, esse texto aqui é revolução. Então a mulher negra e lésbica é uma revolução, por isso que a gente precisa ouvir mulheres negras, indígenas e não heterossexuais também. Quando a gente visibiliza esses corpos que a sociedade não quer que a gente tenha conhecimento, a gente vai aprender muito mais. Então, para mim, é a educação e através de mulheres negras é, não heterossexuais e indígenas vai ser uma forma de revolução desse país inclusive através de políticas públicas que tem coisas que só essas essas pessoas só esses corpos vão poder dizer que a gente nunca vai entender e é isso aí
1: bom é, eu sinceramente eu posso dizer que eu estou aprendendo de verdade muita coisa nesse programa parece que está expandindo muito a, a, a minha forma que eu, que eu na verdade eu deveria expandir muito a minha forma de enxergar e eu agradeço muito pela participação de vocês dois, viu?
2: Bom, e você, Igor? O que, que você acha sobre isso?
4: Olha, sinceramente, o que eu acho que, que precisa ser feito agora é as pessoas se colocarem no lugar das outras. Empatia é o nome da palavra, sabe? É, o velho ditado né, já diz que não faça com o outro o que você não quer que seja feito com você. É a pessoa se colocar, se colocar desculpa, no lugar do outro e, e não fazer com a outra pessoa que o que, que não quer que seja feito com você. Quando você tiver em. Uma pessoa branca estiver em determinado local e, e um negro chegar, ela não segurar a bolsa que a gente vê isso frequentemente isso eu estou dando exemplos de coisas mais grotescas e do dia a dia coisas que que são cotidianas né e agora em relação a, a, a questões maiores o que precisa ser feito é, são as empresas as grandes empresas bancos é, é, empresas de cosméticos né etc e tal que ganham dinheiro com negros é, começarem a colocar o negro no lugar de protagonismo, no, nos lugares de tomadas de decisão. Porque a, enquanto não houver negro tomando decisão dentro dessas grandes empresas, dessas grandes corporações, as pessoas negras vão ficar sempre relegadas a serem seguranças do banco ou vendedores de determinado cosmético e, e por aí vai, entendeu?
0: Dinamicast.
1: Bom, pessoal, esse foi o Dinamicast de hoje eu gostaria muito de agradecer a participação do Igor e da Daiane que estiveram aqui e, com certeza, agregaram muito para o nosso programa. Foi um programa que, com certeza, tocou muito a gente e foi um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado.
2: Bom, e aí vamos para as finalizações aí do programa. Agora a gente abre espaço aí para os nossos convidados deixarem suas falas iniciais, deixarem suas redes sociais, aí, aquele famoso momento de biscoito, né, biscoitar e aí eu vou começar pela Sim. Daiane Daiane, muito obrigado pela participação viu, foi um prazerasso ter você aqui, uma aula dessa, eu sou seu fã, você sabe disso é, e sou muito fã das reflexões que você faz, então foi muito legal ter você aqui com a gente, espero que o pessoal tenha curtido tanto quanto nós
1: aqui do programa é, e eu também sou seu fã agora, viu, Daiane? <risos>
3: Meninos, para mim foi maravilhoso, agradeço bastante, Gabriel, Pedro, prazer conhecê-lo, Pedro, é, foi fabuloso para mim, porque para começar, geralmente a gente não tem esse espaço para conseguir falar na sociedade que a gente está exatamente questionando, a sociedade racista, então eu agradeço muito o convite, agradeço muito estar aqui, eu espero que vocês tenham gostado, gosto desse momento biscoito, Gabriel, então vou deixar também minha rede social, que é o J Oliveira, tudo junto. Mas é só também chegar lá no Notícia Preta, que eu sempre estou com matéria por lá, sempre estou com lives por lá, por favor. Sigam e sempre apoiem a comunicação antirracista. E só para finalizar mesmo, uma das formas de você ser legal com jornalistas pretos é não dizer, por exemplo, olha, essa matéria é verdade, eu li lá no G1. Sabe, <risos> parece brincadeira, mas acontece muito com notícia preta.
2: Pois então... é, acontece.
3: Então, a gente sempre precisa dizer isso às pessoas: sejam carinhosos com os jornalistas negros. Eles também sabem o que eles estão fazendo, de verdade. E é um prazer imenso conversar com todos vocês. Se quiserem dicas de livro ou conversar mais, pode chegar lá nas redes sociais. Obrigada, meninas. Bom,
2: nós que agradecemos, Igor, nossa, muito obrigado por ter participado, você que é um cara que eu também sou fã, admiro demais, é, a gente troca ideias aí no, nas redes sociais, é, então deixa aí seu recado final, suas finalizações para o pessoal, e muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado por essa partilha
4: sempre muito construtiva.
1: Muito obrigado pela sua participação também, Igor, fala com a gente.
4: Mais uma vez, queria agradecer o convite do Gabriel, o convite do Pedro para participar desse podcast e me coloco à disposição. Leiam Notícia Preta, tem muita informação dos nossos e para os nossos. Um abraço, gente.
2: Bom, pessoal, é isso. Fechamos aí o nono episódio do DinamiCast. Um beijo e até a próxima.
1: Versão Brasileira, DinamiCast.